0: que é Mariana, com o Projeto Pense, e em homenagem ao Dia Internacional do Livro, hoje eu queria falar com você sobre alguns princípios do livro Os Segredos da Mente Milionária, que na verdade eu compartilho. São alguns algumas verdades sobre o dinheiro, e eu li esse livro já tem um tempo, então o que eu vou falar aqui não é exatamente o que está escrito lá, mas eu, eu voltei nesses princípios e eu queria dar a minha interpretação, então, de, algum, de algumas dessas verdades. Surpreendentemente, algumas coisas que estão aqui eu já ouvi em outras fontes. Quer dizer, nem é surpreendentemente. Eu acho que tem vários caminhos que levam ao mesmo lugar. Então, na verdade, não é surpreendentemente que alguns princípios, algumas verdades, alguns comportamentos, algumas estratégias que eu já venho compartilhando ao longo do tempo, elas também têm impacto sobre sucesso financeiro, sobre o dinheiro. Então, na verdade, foi até um certo prazer encontrar esses, esses princípios nesse livro. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Rendimentos crescem quando você cresce como pessoa. A maioria de nós troca tempo por dinheiro. Não é aí onde está a verdadeira riqueza. Aqueles que conseguem verdadeiramente ter sucesso financeiro, eles conseguem desatrelar remuneração dessa unidade tempo. Então, se você quer alcançar um novo patamar na sua vida, você tem que primeiro tá, ser a pessoa que consegue entregar algo que tenha mais valor do que o seu próprio tempo então desatrela, desatrela de tempo começa a olhar para o dinheiro como algo que cresce quando você está dormindo quando você não está investindo pessoalmente as suas horas de trabalho senão você vai morrer trabalhando você e todo mundo quem é associa dinheiro a tempo, nunca vai conseguir chegar em patamares muito altos. Então, o que isso significa dizer? Significa que para você conseguir alterar o seu modelo de dinheiro, né, aquilo que é visível, o seu mundo externo, primeiro você tem que mudar aquilo que está dentro, aquilo que é invisível. Aquilo, aquilo que você pensa e sente sobre o dinheiro. Você pode, você pode pensar que existem pessoas que elas buscam o dinheiro ou elas são recompensadas pelo dinheiro, mas elas operam de um lugar de medo, de culpa, de escassez, de estresse, de opressão. Então, se, você, se o seu trabalho, né, se aquilo que você faz gera esse sentimento dentro de você... Você trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, na verdade, só vai agravar esse sentimento. Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é o que, que o, qual é a fonte dessa riqueza. Essa riqueza vem de pensamentos negativos e sentimentos negativos. Esse, esse dinheiro é gerado com base em medo, em frustração e toda essa gama de, de sentimentos negativos ou esse dinheiro é gerado de abundância, de você saber que o mundo é abundante, de que as oportunidades são inúmeras, que são ilimitadas. Porque se você ganha dinheiro estressadamente, quanto mais dinheiro você tiver, mais estressado você vai ter. O dinheiro, nesse caso, não vai te comprar a felicidade ou a tranquilidade ou a paz de espírito. Outro ponto é o seguinte, a gente vive no mundo de causa e efeito, dinheiro nunca é causa você nunca vai atrás do dinheiro pelo dinheiro o dinheiro nunca é meta eu fico eu fico assim me dá vontade de me meter quando eu vejo alguém falar ah não faz essa pro... não, não, não se forma nisso aqui não porque isso aqui não dá dinheiro como se como se tivesse um rótulo né profissões que dão dinheiro e profissões que não dão dinheiro e nesse mundo de hoje então isso é menos verdade ainda então, dinheiro é consequência. Você não faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa com base no, na sua expectativa do que você imagina que vai ser o dinheiro atrelado àquela coisa. Dinheiro é sempre resultado. Dinheiro é consequência. Dinheiro é efeito. Você acha onde é a sua paixão. Você acha o que você nasceu para fazer o seu propósito, o seu chamado, o que você ama fazer. Você acha aquela atividade em que você não divide mais o que é vida e o que é trabalho. Você sente uma unidade de você, de você não conseguir mais separar as coisas, né? Você, você tem uma vida só. Então, não é aquilo que, ah, agora eu estou vivendo ou agora eu estou trabalhando. E geralmente, quando você está trabalhando, você não está vivendo, muito pelo contrário. A completude vem quando você enxerga a sua vida como uma coisa única, indivisível. E quando você consegue que essa atividade que você ama fazer... Gere o efeito que você espera, que é o do dinheiro. Então, dinheiro é consequência, é resultado. As pessoas me perguntaram... Ah, mas quando você mudou de vida... Você, você teve um intui uma intuição, você ouviu o seu propósito, você ouviu um chamado, assim, como se tivesse sido alguma coisa até um pouco sobrenatural ou espiritualizada. Não, não foi nada disso. Não foi nada disso. O que aconteceu comigo foi que eu cansei, literalmente, daquele estilo de vida. Para mim, o preço que eu estava pagando por ser obrigada a ter um estilo de vida que eu não queria mais, que era ter basicamente o meu trabalho como centro de tudo, aquilo começou a custar caro demais para mim. Mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Assim, Eu sempre achei que aquilo fosse a única coisa que eu sabia fazer. Né? Foram 21 anos investidos em direito tributário. Então, eu eu não sabia que eu tinha algum... Alguma outra capacidade, algum outro talento, algum outro dom, algum outro interesse. Eu estava, eu na verdade, completamente no escuro. Eu só sabia o que eu não queria. Eu sabia que aquele, aquele estilo de vida não, não servia mais. Mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E aí eu comecei a fazer algumas coisas. eu Eu, eu, eu comecei a seguir algumas coisas que eu tinha definido que eu queria fazer. E uma delas foi trabalho voluntário. E aí eu fui cofundadora de uma ONG. Onde eu fiquei por, dois, dois, por durante dois anos. Trabalhando exclusivamente com pessoas. Acho que ao longo desses dois anos. Talvez umas entre 150 e 200 pessoas. Algumas delas com traumas profundos. E a minha vida então. É, começou a girar em torno disso. E eu, e eu amei aquele trabalho. Eu amei estar ali com aquelas pessoas. Eu percebi que eu conseguia fazer a diferença na vida do outro, mesmo sem ter nenhuma formação acadêmica, mas a minha bagagem de vida já não era pequena e eu também estudei muito, né? Então, quem me conhece sabe como eu gosto de estudar. Então, eu estou há alguns anos estudando para me sentir preparada para poder assumir essa responsabilidade. E aí, quando eu fiz aquilo, eu não tive dúvida de que era aquilo que eu ia querer fazer. Eu amei o trabalho. Então, aí o pensamento foi, ok, então como eu, tra como eu transformo isso em algo que possa gerar o dinheiro para pagar as minhas contas? Então, o caminho é sempre esse. Você não começa algo pensando só no dinheiro. Você acha o que você gosta. O dinheiro ele é resultado. Um outro princípio que, que tem nesse livro e que também eu já venho falando há tempos é dessa ordem de sentimentos geram pensamentos, que geram ações, que geram os resultados, inclusive os financeiros. Isso é um fluxo. Então, o que você tem que saber influenciar é a primeira etapa lá na frente, que é sentimentos. O que, é que eu faço para sentir coisas boas? O que, é que eu faço para estar de bem com a vida? o que, que eu faço para minha casa emocional, o lugar onde eu geralmente estou, ser um lugar agradável, harmonioso? Você pode reparar, as pessoas que são irritadas são sempre as mesmas. As pessoas que só veem o, o mal do mundo e de tudo são, são sempre as mesmas. E essa é a casa emocional delas. E aí qualquer coisinha que acontece, né, qualquer gatilho, a pessoa é levada ali para aquele lugar onde ela já se acostumou a ficar. Então, a gente tem que se acostumar a construir uma casa emocional que seja um lugar positivo para se ficar, um lugar agradável para se ficar. Porque qualquer coisinha que saia ali do... do qualquer evento da vida, na verdade, te leva para aquele lugar. Por isso que as pessoas felizes são sempre as mesmas. As pessoas que falam coisas boas são sempre as mesmas porque a casa emocional dela está ali. Então, para você influenciar o que você sente, é aquilo que eu venho fal falando desde o primeiro, do primeiro podcast. É a conjunção de três fatores. O seu corpo, como você trata o seu corpo, a linguagem que você usa consigo mesma e o foco. O que você foca é aquilo que você sente. Então, quer sentir boas coisas? Presta atenção com o que você está fazendo com o seu corpo, se você está colocando, se você está cuidando do bem dele, se você está colocando ele numa posição em que ele é capaz de sentir boas coisas, onde ele se sente fortalecido, ou se você está abusando do seu corpo, ou se você está sendo muito dura com o seu corpo, ou se você está deixando o seu corpo em posição uh, desfavorável, né? deitado numa cama, encolhido e tal... A linguagem que você fala com você mesma e com os outros, aquela vozinha que não para dentro da sua cabeça, ela fala coisas boas ou coisas ruins? Ela te dá poder ou ela te tira poder? E o foco? Já faz tempo que eu não assisto mais jornal, porque aquilo ali, para mim, eu, eu saio da, daqueles... É, jornal Nacional, etc., eu saio pesada. Eu comecei a, a reparar, assim, tão nitidamente em como aquilo me fazia mal que eu parei de assistir. Aquilo ali não vai ter o meu foco. Aquilo ali não vai ter a minha atenção. Eu prefiro colocar o meu foco e a minha atenção em coisas que vão me elevar e me empoderar. E não em coisas que vão me deprimir e eu começar a compartilhar esse sentimento de que o mundo não presta. Então, esse princípio, né? Já, eu já venho falando dele há tempos e fico feliz dele estar nesse livro também, porque assim como ele é, é base de tudo, ele também é base para... Resultados financeiros. Preste atenção no que você sente. Porque isso vai determinar o que você pensa. O que você pensa vai determinar o que você faz. E o resultado das suas ações é que vai determinar o teu sucesso financeiro. A emoção vence a lógica. Isso eu sempre disse. As pessoas compram com base em emoção. Por isso que esses eventos... Onde você, onde, onde eles levam você para um lugar... né? Você fica ali dividindo aquele pico de, de emoção, de energia, etc. É ali que eles te vendem mais coisas. Porque você está envolvida ali pelo momento. Então, é, na, na live da semana passada... Eu tive uma convidada, a, a Mari Vidal... Que tem um buffet de muito sucesso aqui no Rio... E ela falou que uma das... Do, que, ela, que ela identificou como um dos diferenciais do buffet dela é que ela conseguia dar o orçamento na hora. Então, ela, ela, ela comentou. Ela falou, é, quando alguém me liga ali, três amigas, bêbadas na piscina, conversando sobre a festa e tal, e querem o orçamento, eu tenho que dar na hora, porque elas vão fechar na hora. Se eu esperar três dias para dar o orçamento, elas já saíram ali daquela, daquela vibe. Elas já saíram ali daquela emoção. Talvez elas, não dec elas decidam não ter mais festa. Então, eu aprendi que para eu ter sucesso no meu buffet, eu tinha que entregar o orçamento muito rápido, imediatamente, para aproveitar ali a emoção do momento. Então, com dinheiro não é, não é diferente. A emoção vence a lógica. Primeiro, as pessoas decidem com base na emoção, no momento. Depois, elas vão achar ou procurar os argumentos lógicos para poder justificar para elas mesmas ou para quem quer que seja, que aquilo ali foi uma boa decisão. Então, saiba disso. Outro princípio, uma, de certa forma eu já falei, né? Que a razão ou a motivação pelo qual você quer enriquecer ou quer ganhar dinheiro, ela é crucial, se você ganhar dinheiro porque porque você tem medo porque você tem culpa porque você tem é, porque você foi rejeitado porque alguém alguém te disse que você não conseguia e você acreditou naquilo então você tem que provar alguma coisa para alguém se a raiz desse motivo né que está que, que dentro de você para você querer enriquecer se isso é algo negativo fique bem ciente que esse dinheiro não vai te trazer felicidade. Então, você tem que mudar esse filtro. Você tem que começar a acreditar na abundância do mundo. Esse teu filtro tem que mudar. Senão, o dinheiro, quanto mais dinheiro, mais estressado. Quanto mais dinheiro, mais cobrança. E, e você vai acabar sendo um, um escravo do dinheiro, né? E a gente vê por aí. É, muitas muitas, muitas pessoas onde o dinheiro controla ali a dinâmica da vida daquela pessoa. E não é isso que a gente quer. Queria falar também de blueprint, o modelo de mundo. A consciência que a gente ganha a cada dia, a consciência de padrões, a consciência de repetições, é o que nos permite deixar de ser governado por uma programação que veio do passado, que eu chamei de blueprint ou modelo do mundo, que às vezes não é nem sua. Às vezes você aprendeu dentro da sua casa que o dinheiro é uma coisa negativa, que o dinheiro é das pessoas gananciosas, as pessoas egoístas, etc. Então, se o dinheiro já vem impregnado no seu modelo de mundo como algo negativo, você também tem que combater essa crença, porque vai ser sempre o teu inconsciente ou o teu subconsciente sabotando os teus planos para você conseguir ter sucesso você tem que ter essas duas coisas muito bem alinhadas o teu consciente né? o, que você, o que você pensa racionalmente e o teu inconsciente que são aquelas coisas que você não consegue verbalizar mas que, tão, que são intrínsecas a você se você não acreditar que dinheiro é uma coisa boa o teu inconsciente não vai te permitir ganhar dinheiro então, muitas, muitas pessoas não têm sucesso porque eles, elas têm esse desalinhamento interno, elas, elas têm esses sabotadores dentro delas mesmas e que elas não sabem nem de onde veio, e às vezes veio de coisas que você ouviu crescendo durante a sua infância, de modelos de mundo, de outras pessoas que acabaram influenciando você. Então, tenha consciência se esse foi o seu caso, porque isso você consegue reprogramar, isso você consegue mudar. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que ter consciência de que isso acontece. Então, o passo da consciência é fundamental. Quem vive se queixando, né? eu já falei, quem, quem, quem foca no que não funciona, é, acaba sendo aquele imã de coisas ruins. Eu também falo isso muitas vezes. A frequência na qual você vibra, atra, atrai... Outras coisas que vibram naquela mesma frequência que você. Então, se você é uma pessoa negativa, pesada, energia ruim... Você não vai conseguir atrair abundância. Porque não é a mesma frequência. Então, cuida do seu estado de espírito primeiro. Não seja você esse imã de coisas ruins. Porque não adianta você fazer milhões de cursos, milhões de treinamentos... Se a tua energia não é boa... Cuida da tua vida, cuida do teu estado de espírito, cuida daquilo que te faz bem. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Se você acha que você é uma pessoa injustiçada pela vida, injustiçada pelo mundo, que você não recebeu as oportunidades que você deveria ter recebido, que o mundo te deve alguma coisa, você está ocupada demais perdendo seu tempo Pensando sobre essas coisas e você está perdendo o seu foco do que realmente importa. Então, vítima, quem, quem assume na vida esse papel de vítima, que é um dos níveis mais baixos de consciência... Existe uma, um estudo dos níveis de consciência e o, o mais básico de todos é, é a sobrevivência, né? Quem vive em modo sobrevivência. E o segundo mais baixo é quem vive em modo vítima. Então, não existe uma pessoa que assuma esse papel de vítima das suas circunstâncias, do mundo, das pessoas, etc., que seja verdadeiramente rico, porque ela não vai ter nem o foco e ela vai estar tá perdendo muito tempo ocupando esse papel se você mirar baixo você nunca vai alcançar alto se você quer ter conforto você nunca vai ser uma pessoa rica o, o teu limite quem coloca é você então se você quer uma vida abundante em dinheiro a primeira coisa que você tem que ter coragem de fazer é sonhar alto. Tenha coragem de sonhar alto, tenha coragem de se expor, tenha coragem de ser vulnerável, tenha coragem de ir onde as pessoas não vão, tenha coragem de tentar fazer algo diferente, tenha coragem de tentar sair da manada. Se você quiser conforto, você pode ficar nesse lugar confortável, que é onde a maioria fica. Eu falo das seis necessidades humanas e a principal delas, ou a mais básica delas, é a necessidade de segurança ou certeza. Muitas pessoas precisam de segurança e de certeza num nível alto para conseguir viver. São essas pessoas, geralmente, que procuram é, empregos públicos, funções é, mais estáveis, onde elas têm essa ilusão de que elas não vão ser mandadas embora. Elas precisam dessa segurança. Não são essas pessoas que enriquecem. Para você sonhar alto, você tem que ter a coragem de assumir alguns riscos. Né? A, a recompensa é diretamente proporcional ao risco. Então, se, então tenha muito, muita clareza do que você quer, aonde você está mirando. Porque você só vai conseguir aquilo que você quer quando você souber o que você quer. Quando você estiver fazendo alguma coisa diferente... Do que você geralmente faz. Se você quer algo diferente. Então tenha muita clareza em relação ao que você quer. Porque a tua, o, o limite do teu sonho, o limite de onde você tem a coragem de ir, é o que vai determinar o limite do teu, dos teus resultados. Acho que é uma frase de Einstein, né? Que fala, o cara é insano quando ele faz sempre a mesma coisa e quer resultados diferentes. Então, se você não tiver verdadeiramente determinado, é muito provável que você não consiga mesmo. Então, você tem que ter muita certeza e muita clareza dentro de você em relação ao que você quer. Porque se você acreditar que você consegue, você consegue. Se você acreditar que você não consegue, você não consegue. Também acho que tem uma, uma frase do Henry Ford que é famosa sobre isso. Então, deixa eu voltar lá para o início, né? Quando eu falei que a tua remuneração, ela deveria desatrelar de tempo. Então, ela depende do quê? Ela depende daquilo que você agrega. A tua remuneração, ela tem que ser proporcional ao valor daquilo que você agrega. E não ao tempo que você, que você é, investe ali naquela relação. Quando você... Consegue agregar valor? Você descasa do tempo. Aí você pode, você pode estar me perguntando... Ah, mas como eu faço isso? Procura quem já fez. Provavelmente você não é o primeiro, a primeira pessoa do universo... A estar tá tentando fazer aquilo que você está tentando. Então, identifica quem são as pessoas que fizeram com sucesso. modela essas pessoas copia a estratégia dessas pessoas lê os livros que essas pessoas leram estuda com, as pessoas, com essas pessoas que essas pessoas estudaram vai nas fontes é isso que eu venho fazendo há pelo menos 3, 4 anos indo nas fontes os caras que deram certo, que eu admiro com quem eles aprenderam? ah, são esses aqui? então é com eles que eu vou estudar também porque eu também quero aprender abençoa aquilo que você quer Aplaude quem deu certo. Aplaude mesmo. Eu, eu De vez em quando eu vejo pessoas que teoricamente teriam uh, menos recursos do que eu, né, limitações, não falam outra língua, etc. E tal, e que deram super certo. Eu tiro o chapéu, eu aplaudo. Eu estou na primeira fila aplaudindo. Porque aquelas pessoas venceram os, os obstáculos talvez de uma forma que eu ainda não consegui fazer. Então, abençoa aquilo que você quer, não é para ter inveja, não é para se comparar, é para dizer, caraca, essa pessoa conseguiu, olha que lindo que ela construiu, que maneiro. Um outro princípio que você já deve saber, mas eu vou repetir aqui, é que líderes ganham mais do que seguidores, é óbvio. Quem assume o risco tem a maior recompensa. Então, isso tá lá, quando, quando, quando eu falei de clareza, né tenha clareza do que você quer, você precisa definir se você vai ser um seguidor daquilo que já foi feito ou se você vai ter um líder, ou se você vai ser um líder. Se você vai ter coragem de influenciar as pessoas que estão à tua volta e talvez criar alguma coisa um pouco diferente. Porque, olha só, problema a gente sempre vai ter. Então, o segredo disso tudo não é tentar evitar problema. Problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, desafios todo mundo tem. Eu estou há três, quatro anos aqui lutando todos os dias para construir esse negócio no qual eu acredito. É fácil? Não, claro que não é fácil. Agora, o segredo não é tentar evitar que isso aconteça, porque isso está fora do nosso controle. Agora, você tem que, você tem que ser maior... Do que qualquer adversidade. Nenhum desses, desses problemas tem que ter o poder de te parar. Ou te fazer ter dúvida em relação a si mesmo. Isso não pode. Se você tem um grande problema, significa que você está tá sendo uma pessoa pequena. Então, se tem alguma coisa que está impedindo que você tenha progresso, você para e presta atenção em você. Onde você está sendo pequena? Onde você tem que melhorar? Onde você tem que crescer? Porque você tem que acreditar na tua história, né? Você acredita na tua história? Se você não acredita na tua história, ninguém mais vai acreditar. Se você diz que você é merecedor, você é merecedor. Se você diz que você não é merecedor, então você não é merecedor. Você não vende aquilo que você não acredita. Na live uh, que eu fiz sobre esse assunto, nesse ponto, acho que foi nesse ponto, uma pessoa falou Ah, mas eu me sinto mal em aproveitar um desses momentos de emoção para fechar um negócio. Eu me sinto mal. Se você se sente mal com o que você está fazendo ou o que você está vendendo, você não deveria estar tá vendendo essa coisa. Porque o sentimento tem que ser exatamente o outro, o oposto disso. Você tem que pensar o seguinte, não é, ah, eu estou me sentindo mal porque eu estou explorando um momento de fraqueza do outro, eu tô usando a emoção dele para que ele compre de mim. Você tem que pensar o seguinte: eu tô ajudando essa pessoa a tomar uma decisão que provavelmente ela não é ainda consciente o bastante para tomar sozinha, então eu tô usando esse momento de emoção a favor dessa pessoa, eu estou ajudando ela a dar um passo que ela precisa dar mais rápido do que ela daria, sem essa emoção, então eu tenho que acreditar piamente no que eu estou fazendo, para eu poder ter esse tipo de sentimento, porque se eu não acreditar, se eu não acreditar que o que eu tô oferecendo é o melhor para o outro, eu não vou conseguir me colocar dessa forma, eu vou sentir que eu estou me aproveitando da situação, então se você está se sentindo se você está tá sentindo que você está se aproveitando da situação não faça o sentimento tem que ser eu estou contribuindo eu estou eu tô ajudando essa pessoa a fazer algo que ela ainda provavelmente não faria e que ela precisa então tenha clareza sobre isso o dinheiro não muda ninguém o dinheiro não é o vilão da história o dinheiro ele é apenas ele apenas intensifica ou torna mais óbvio aquilo que você já é. Então, se você é um cretino sem dinheiro, você vai ser um cretino com dinheiro. Se você é um aproveitador sem dinheiro, você vai ser um aproveitador maior ainda com dinheiro. Se você é uma pessoa generosa e bondosa sem dinheiro... Você vai continuar sendo uma pessoa generosa e bondosa e provavelmente vai poder ajudar muita, muitas mais pessoas quando você tiver mais dinheiro. Então, o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro só intensifica aquilo que as pessoas já são. Aí você pode, pode estar me perguntando, ah, mas assim, eu ganho salário. Tem alguma coisa de errado com salário? Não, não tem nada de errado com salário. Se, se você quer uma vida de conforto, você pode ficar ali na tua zona de conforto ganhando um salário e eu não sei quando você vai poder parar de trabalhar, mas enfim. Então, não tem nada de errado com o salário. O problema do salário é que ele geralmente interfere nesse, nessa tua capacidade de saber qual é o teu limite. Então, você acaba parando muito aquém daquilo que você, daquele lugar onde você poderia chegar o que você merece. Então, eu acho que o salário ele, ele dá essa, essa sensação de segurança, né? Que muitas pessoas precisam, mas na verdade ele bota um, um limitador um ponto final antes do tempo Eu acho que as pessoas não alcançam o seu potencial total quando elas passam uma vida inteira atreladas a um salário então, como eu falei, nunca tem um teto. Tem um outro princípio que eu também já falei muitas vezes, que é o seguinte. É onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Já falei isso 500 vezes. Onde está o seu foco é para onde a sua energia vai. Então, foco ou atenção, né? Você pode chamar do que você quiser. E é nesse lugar em que o teu resultado vai aparecer. Então, identifica onde você imagina que está a oportunidade e foca nisso, investe nisso, o seu tempo, a sua energia, a sua disposição, o seu entusiasmo. É ali que o resultado vai aparecer. Você tem, você tem que controlar as suas prioridades, você tem que controlar aonde vai o investimento da sua energia. Ou você controla isso, ou o mundo vai controlar você, o dinheiro vai controlar você. E aí vai, você vai ser mais uma daquelas pessoas que fala Ah, eu não sou dona da minha vida Ah, eu não sou dona do meu tempo De fato Nunca perca isso de vista Então já vamos finalizando Queria falar mais um que é o seguinte Não é necessário você tentar se livrar do medo para vencer Vai tá com medo mesmo A gente nunca vai conseguir se livrar totalmente do medo Porque o medo é uma, é uma emoção instintiva de sobrevivência A nossa mente existe para nos proteger então, a nossa mente existe para identificar esses sinais uh, de perigo e o sinal que ela nos dá é nos fazer sentir medo. Então, é impossível a gente se livrar do medo. Agora, você pode tomar uma decisão de enfrentar o desafio com medo mesmo. E quanto mais você fizer, mais controlado esse medo vai estar. Claro que a primeira vez é sempre mais difícil, mas acostuma a, 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 a agir com medo. Não deixa o medo te paralisar, não, não deixa o medo te calar ou te cegar ou te imobilizar. Você não, a gente nunca vai conseguir fazer alguma coisa sem medo, fora da zona de conforto, obviamente. Então aceita esse medo, convida ele para sentar, bota ele bonitinho ali do teu lado, fala: ok, medo, eu sei que você está aqui, mas vamos assim mesmo. Porque se você se limitar a fazer só o que é fácil, você vai ficar na sua zona de conforto. Se você concordar em sair do que é fácil, em tentar ousar um pouco mais, certamente a vida vai te mostrar coisas num nível que você não imaginou antes. Eu acho que a vida sorri para quem sorri para ela, né? Então você só cresce fora da sua zona de conforto, isso é fato. Então, qual é assim: eu acho que o, qual é o, o, o grande fechamento para isso tudo? É você saber que todo mestre já foi um desastre. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu perfeito. Então, você melhora através da repetição, do treino. A, a repetição é a mãe de todas as habilidades. E você aprender a treinar e manejar a sua própria mente. Isso é o maior talento que você pode ter na vida. Porque se você conseguir administrar o seu estado de espírito, você tem muito mais recursos para enfrentar esses desafios que você vai ter no caminho. Porque é claro que você vai ter. O caminho não é uma linha reta. Então, desde que, desde que você não se abale né, na sua identidade, daquilo que você é, você vai acertar e errar. Mas quando você continua, quando você repete... Cada vez você consegue ir um pouquinho mais longe. Essas são as regras ou os princípios que estão por trás do que que, do que, que significa dinheiro de fato fora desse contexto do, de você cumprir um horário e receber um salário no final do mês. Porque isso todo mundo acha que já sabe como funciona. Mas se você tiver a coragem, a ousadia de ir um pouquinho mais além, esses são princípios que você pode levar com você. Então, era isso que eu tinha para hoje. A gente se fala no próximo episódio.